0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Vandaag bij mij weer te gast Hans Achteres. Hans, van harte welkom weer bij Without Limits. Dank je Henk. Vandaag de derde aflevering van een serie van zeven afleveringen... met een geweldige bijbelstudie over de laatste zeven dagen van het leven van Jezus. Dag zeven en dag zes hebben we al gehad. En vandaag gaan we dag vijf doen uit eigenlijk hè, de lijdensweek van Jezus. Ja,
1: maandag de vijfde dag voor Jezus zijn dood. En om wat beeld te krijgen en inzicht, lijkt het me goed om allereerst een klein stukje te lezen uit de Bijbel. Ja. Marcus 11, ja. vers 12 tot en met 24. En Henk, als
0: je dat wil voorlezen, dan graag. Ja, daar staat. En de volgende dag toen zij van Betanië kwamen, werd hij hongerig. En toen hij van verre een vijgenboom zag die bladeren had ging hij daarheen om te zien of hij er ook iets aan zou vinden. En erbij gekomen vond hij niets aan die boom dan bladeren, want het was de tijd niet voor vijgen. En de antwoorden zeiden tot hem, Nooit eten meer iemand vrucht van u in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. En toen zij kwamen te Jeruzalem, en zij kwamen te Jeruzalem. En hij ging de tempel binnen en begon hen die in de tempel verkochten en kochten, ...uit te drijven en de tafels, de wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten, keerde hij om. En hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. En hij leerde en sprak tot hen. Staat er niet geschreven dat mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volken? Maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt. En de overpriesters en de schriftgeleerden hoorden het... ...en zochten hoe zij hem zouden kunnen ombrengen. Want zij waren bevreesd voor hem omdat de gehele schare versteld stond over zijn leer. En toen het laat werd, gingen zij de stad uit naar buiten. En toen zij des morgens vroeg langs de vijgenboom kwamen, zagen zij dat hij van de wortel af verdord was. En Petrus herinnerde het zich en zeide tot hem, rabbi, zie, de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, hebt geloof in God, voorwaar ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven dat hetgeen hij zegt geschiet, het zal hem geschieden. Daarom zeg ik u, al wat gij bidden begeert, gelooft dat gij het ontvangen hebt en het zal geschieden.
1: Ja, die nacht sliepen ze weer in de villa of in een villa bij, in Betanië. En vermoedelijk weer bij vrienden. En uh, die discipelen zijn uh, zeker die nacht naar bed gegaan met uh, talloze vragen in hun gedachten. En vermoedelijk hebben ze soms, uh, denk ik, ook niet goed geslapen. Hoe kan het met de intocht zoveel mensen, zo'n jubelstemming en dan eindigt het alleen op weg terug zonder mensen. En hij is niet gekroond en noem maar op als koning. En de discipelen gaan opnieuw naar Jeruzalem. Er zijn daar ook veel pelgrims vanwege het paasgaar wat aanstaande is. En ze gaan min of meer, denk ik, nogal redelijk zwijgend. En met wat gebogen hoofd lopen ze zo met Jezus richting Jeruzalem. Er zijn dit keer geen rijen mensen. En er is in feite niemand behalve Jezus en zijn discipelen. En Jezus ziet daar inderdaad in de verte een vijgenboom. Een vijgenboom met bladeren. Nou, het was begin april... En als een vijgenboom bladeren heeft, dan heeft hij ook meestal vrucht. Dat is normaal, dat is is, uh, gesynchroniseerd, dat hoort bij elkaar. En dan is het normaal, was het begin juni, dat er eigenlijk vrucht aan zou komen. Maar omdat hij bladeren zag, dacht hij, dan zit daar ook vrucht aan. Nou, hij loopt daar naar die vijgenboom toe. Ik lees dat even in vers 12. En de volgende dag, toen ze van Betani kwamen, werd hij hongerig. Ja. En toen hij van ver een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij daarheen om te zien of hij er ook iets aan vinden zou. En erbij gekomen vond hij er niets aan dan bladeren. Want het was de tijd niet voor de vijgen. Nou ja, in feite, uh, hij was 100 mens. Want je zou zeggen, als hij nou God is, dan hm. weet hij er toch dat er geen vrucht aan zit. Nee, ik persoonlijk ben er ten volle van overtuigd dat Jezus, toen hij op aarde wandelde, niet Alle dingen wist. Hij ontving het vanuit de gemeenschap, vanuit het contact met God. En hij liet zich daardoor leiden. Dus hij kreeg ingevingen, hij kreeg profetieën, gedachten, woorden. uh, Zelfs wel eens uh, hoe iemand heet. Denk aan Sageus, kom uit die boom. Maar in dit geval gaat hij gewoon als mens daar naartoe. Maar hij ziet geen vrucht. En dan is Jezus, om het zo uit te drukken, want het heeft ook verstrekkende geestelijke inhoud, dit gedeelte, is Jezus teleurgesteld. Nou, we zijn allemaal wel eens teleurgesteld. We lezen dat ook in de Bijbel. Paulus was wel eens teleurgesteld, want hij had drie keer gebeden en hij werd niet verhoord. Hij hij werd wel gehoord, maar hij werd niet verhoord. Hmm. Zijn gebed werd wel beantwoord, maar werd niet verhoord, maar hij was wel teleurgesteld. Van, hier, waarom? Elia was ook teleurgesteld, omdat hij last had van achtervolging door mensen. Uh, Petrus was ook teleurgesteld in zichzelf. Hè. En uh, nou, dan als je teleurgesteld bent, dan kun je het, uh, één ding doen, bij de pakken neerzitten. Maar als je geloviger bent, dan ga je de pakken uitpakken. <laughs> nou, dat is een verschil.
0: <laughs> Zie je, opeens een boom. En die staat centraal. Is dat bijzonder? Ja, ik denk het heeft een geestelijke betekenis, want je
1: ziet ook meer in de Bijbel dat een boom een betekenis heeft. Er staat bijvoorbeeld hier in psalm 1, maar wie aan de wet des heren of aan zijn woord een welgevallen heeft, en diens woord en wet overpijnst bij dag en bij nacht, nou dan is je hart er vol van, nou dan word je als een boom. Dus want hij is als een boom geplant aan waterstromen. Ja. Nou, die zijn vrucht geeft op zijn tijd... Dus zo'n boom ziet er goed uit, want die draagt altijd vrucht. Welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt, gelukt. Ja. Nou, dan krijg je dus een gezicht. <laughs> want je bent de boom gepland aan waterstromen. Nou, dat is toch heerlijk? En uh, daar geniet jij van, hopelijk. En anderen genieten ervan, ja. want die vruchten zijn ook altijd voor anderen. Maar in ieder geval... Hier zie je dat ook, uh, en dat zie je meer in de Bijbel, dat een boom een geestelijke betekenis heeft, maar die moet wel, en dat betekent ook voor de mens, vrucht dragen. En dan zie je hier Marcus 11, vers 12, dat hij desmorgens al hongerde. Nou, dat heb ik ook even over nagedacht, dan denk ik, wat vreemd. Zou ze Jezus nou te weinig eten hebben gegeven? Misschien wel. Maar ik denk zelf wel, Jezus hongert altijd naar vrucht. Altijd. Hij heeft ook gezegd aan het kruis van Golgotha: mij dorst. Hij deed zijn mond open. Met andere woorden, laten er maar mensen in me komen. Laten de mensen maar komen, mij dorst. Want als ze komen, dan zal ik hun vervullen met het water des levens. En hij zegt hier: hij hongerde, maar hij hongert inderdaad naar vrucht.
0: En waarom is die vrucht zo belangrijk?
1: Ja, ik denk, je hebt genoeg christenen, dat zijn soms bladerchristenen, die maken heel veel lawaai, soms zie je ze in een samenkomst, ligt eraan waar. Nou, dan denk je, hé, hey, gewoon wat een bladeren, komt onder de indruk, geritsel, geruis, gejuich. Nou, soms heb je de indruk, dan zijn ze helemaal opgedirkt, christenen, dan, dan kom je onder de indruk van hun bloesem. Maar de Heer zegt, ik kom absoluut niet onder de indruk van die bladeren. Ik kom ook niet onder de indruk van bloesem. Ik kom alleen onder de indruk, en wat mijn wil is, dat je vrucht draagt. Nou, hij heeft zelf Jezus gezegd in Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, die snoeit hij. Ja, Uh, ik heb meestal elke dag als ik met God begin... dan uh, dan zeg ik hier, dan doe ik mijn arm omhoog... hier laat er vrucht zijn tussen u en mij en tussen mij en u. Niet zo, want dan ben je geknakt, maar gewoon zo. Dus vrucht ontvang je alleen maar, Henk, door gemeenschap met Jezus Christus. Hmm. Vrucht gebeurt niet zomaar, ook niet spontaan. Alleen, daar moet gemeenschap zijn, contact met Jezus, echt contact. En dan ga je bemerken... Nou, dan is het echt. Maar deze boom was groen, hij was fraai, hij was krachtig, hij zag er mooi uit, want Jezus loopt er naartoe. Hij heeft uiterlijk vertoon. en het heeft misschien ook te maken met de Joden. Ze hadden heel veel vrome vormen, ze baden op de straat en noem maar op, ze leerden. Maar inderdaad, we weten wat het einde zal zijn over vier dagen met Jezus, de Zoon des mensen en de Zoon van God. En in Marcus 11 spreekt hij hardop een, een vervloeking uit. Over die boom. Als je geen vrucht draagt. En de discipelen die horen het. Ja, dan zijn ze in vers 20. <coughs> dat vind ik een heel bijzonder iets. In Marcus 11, vers 20. daar staat, en toen zij desmorgens vroeg, dus opnieuw daar langskwamen, de volgende ja. dag. Ja. Uh, de vijgenboom kwamen, zagen zij dat hij van de wortel af verdoord was. En dan zegt Petrus, die herinnert het zich, en die zei tot hem, Rabbi, meester, zie de vijgenboom, die gij vervloekt hebben is verdooid. Hoe is het mogelijk? Ja. Hoe is het mogelijk? Dit kan toch niet waar zijn? Hoe kan het? Dus met andere woorden, ze, hij lette en de mensen en de christenen letten vaak meer op wat ze zien, dan dat Jezus bijvoorbeeld zegt en wat hij doet. He, dus we letten soms meer op de omstandigheden ja. da- en op de storm, dan op de hand. Van de storm, die alles leidt en die hem kan stillen en die hem kan
0: toelaten. Ja, dat is net als met, met de storm op het meer. Ja. Hè? Jezus had gezegd dat ze naar de overkant zouden gaan. Maar ze waren allemaal bang, ze hadden allemaal angst en ze maakten hem wakker. Hè? Terwijl als ze hem bij wijze van spreken vertrouwd hadden en uh, gehoord hadden wat hij zei, dat ze naar de overkant zouden gaan. Amen. Dan zouden ze ook niet uh, geen angst hoeven te hebben gehad. Nee. Want dan wisten, ze, dan wisten ze, dan gaan we de overkant ook Oh. Precies,
1: nou Henk, wat je, je uitdrukt, dat vind ik geweldig. Want uh, als je acht geeft op Jezus zijn woord en woorden. Zijn woorden zijn getrouw, zijn woorden zijn waarachtig, zijn, woorden, zijn beloftes zijn ja en amen. Dan hoeven ze niet bevreesd te zijn. Ja. Maar nu schreeuwden ze het uit, wij verdrinken. Ja. En Jezus is wel in hun boot, maar wij vergeten dat hij in onze boot is. Maar we moeten dus, om het zo uit te drukken, door het geloof Jezus wakker houden. Want toen zij Jezus aanriepen, ze zeiden, Jezus wij verdrinken, maakt u zich geen zorgen om ons. Dus ze spraken tot Jezus, toen werd Jezus, hoorde het pas, toen ze tot Jezus gingen spreken. Toen zeiden, wij verdrinken. Nou, Jezus bleef gewoon slapen. Maar toen ze tot Jezus zeiden, Jezus we verdrinken. Nou, direct was Jezus daar ja, ja. en hij eerst de eerste storm in het hart en toen Jezus ging staan, in het schip stelde hij ook de storm uitwendig. Oh, Eerst mooi. inwendig en daarna uitwendig. Mooi. Dus dat is uh, bijzonder. Ja, dus en, zijn beloftes zijn ja en amen.
0: En, en als we kijken naar dit gebeuren, hè, zit er dan ook nog een, een grote geloofsles in? Um,
1: nou, Jezus zegt dat het gebeurt. Hè. Dus Jezus heeft gesproken en het gebeurt van, wat ik al zei, zijn beloftes zijn ja en amen. Want ze komen bij die boom... En hij is onvoorstelbaar armoedig, want die bladen die, die hangen gewoon als dood aan een tak soms. En dan niet meer groen, maar bruin. <laughs> hij is vanaf de wortel, is die inderdaad verdord. Ja.
0: Dus hij verdorde eigenlijk, waarschijnlijk al op het, moment, op het moment dat Jezus het sprak, begon het al. Ja, direct. Alleen toen was het nog niet zichtbaar. Nee. Want het begon bij de wortels.
1: Direct. Want het begon bij de wortel. Maar je zou zeggen, na na korte tijd was die gewoon al bruin. En Jezus zegt, kijk, geloof nou wat ik zeg. Geloof Gods woord. En Jezus antwoordde zij en zeide tot hem. Heb geloof in God. Wat ik zelf geweldig vind. Heb Gods geloof. Maar dan moet je wel wat aan doen. Want dat vraagt groei. En dat vraagt gemeenschap met God. Geloof. Heb Gods geloof.
0: Ja. Dus er is eigenlijk geloofsaanmoedig.
1: Ja, want de mensen zitten vaak vol van. Maar, uh, maar. Dus Jezus heeft gezegd: geloof in mij en je zult grotere dingen zien hè, dan voorheen. Ja. Zeg grotere dingen, ik geloof wel in Jezus, maar grotere dingen, en dat je nog wonderen zult meemaken, roep mij toch aan, en ik zal u voortaan grote en machtige dingen doen zien, waarvan u niet weet. Ja, dan heb je heel veel christenen, die gaan dus zeggen, maar, uh, maar, maar, nou, uh, om kort te zijn, ze gebruiken niet het zesde zintuig. Ik bedoel, we hebben reuk, we hebben smaak, we hebben gehoor, maar het zesde zintuig is geloof. En christenen moeten dat geloof gaan in werking stellen. Want Jezus prijst geen klein geloof. Middengeloof vindt hij gewoon, maar hij prijst wel groot geloof. Ja. Omdat je verwacht van een groot God dat hij machtige dingen kan doen. En als je je geloof op hem vestigt, geeft dat hoop en blijdschap. Maar de tegenhanger is bezorgdheid. Want als je bezorgd bent, dan ga je bedrukt door het leven. Dan, dan krijg je... Ja, ik denk dat je veel meer spieren nodig hebt of gebruikt moeten worden voor bezorgdheid... dan dat je geloof hebt en optie naar God. Ik weet zeker, als je opziet naar God, nou laat ik nou voorzichtig zijn, hij heeft veertien spieren nodig. En als je bezorgd bent en bedrukt, ik geloof wat 72, je krijgt er ook <lacht> nog een lelijk gezicht bij. <lacht> dus, dus wie kan door bezorgd te zijn, zegt Jezus... Een L aan zijn lengte toevoegen. Ja. Wie kan er een dikkere duim van krijgen dan normaal? En noem maar op, om kort te zijn. Jezus zegt van, joh, als je bezorgd bent, dan, uh, dan uh, dat voegt niks toe. Het heeft geen inhoud, het heeft geen waarde. Ja. En uh, als je, ik denk altijd, als je bezorgd bent, dus niet naar Gods wil. Als het nou gaat over kleding of over geld of voorziening van andere dingen die nodig zijn. Dan ben je net een hobbelpaard. Nou, een hobbelpaard die doet het steeds zo. Dat doe je ook vaak aan je zorgen. Dan ga je piekeren. En je zit de hele tijd in dezelfde beweging.
0: Ja. Je hebt wat te <laughs> nou, doen, maar je komt niet
1: vooruit. Precies. Er is beweging, maar dan meer van piekeraties. Maar je komt ja. niet vooruit. Net ja. een hobbelpaard. Nou, en ik denk, we kunnen wat van de dieren leren. Nou, die maken zich ook geen zorgen. Tenminste, ja. ik heb nog nooit een erg bezorgde hond gezien of zo.
0: Je zegt ja. net, hè, van die kleding en, en, en eten en drinken, wat we nodig hebben. Maar eigenlijk, de sleutel om al je noden te ontvangen, ligt eigenlijk in Matthäus... Uh, ...6 vers 33 dacht ik... hij was staat zoek eerst het koninkrijk... ...en zijn gerechtigheid... Hè, ...en dat alles zal er bovendien geschonken worden. Hè, we moeten eerst God zoeken... ...en zijn wil doen naar zijn gerechtigheid... Amen. ...en dan gaat God voorzien. Amen. Dat is toch prachtig eigenlijk?
1: Amen. En, en dat is, waar geloof is... ...gebeuren wonderen. Ja. Dat is echt geweldig. En
0: Hans, wat, wat zijn nou onder andere de vijanden... ...van het geloof hè, of rovers... ...van de genade van God?
1: Ja... Um, ik denk dat er zeker een aantal uh, zijn. Um, kijk, het is, ik noem maar even een aantal. Ik denk aan die berg. Jezus zegt, meen ik, van. Um, indien je tot die berg zegt, ja. werp je op. Hè, of dan ja, hef je op hef en u werp je in de zee. Sorry, hef je op en werp je in de zee. En je zou in je hart niet twijfelen, dan zal het gebeuren. Ja. Maar de meesten hebben een molshoop geloof. <laughs> ik bedoel, uh, nou, die trappen erop, ja, dan is die gelijk. Dat kan ieder mens. Ja. Kijk, en dan denk ik altijd aan die vrouw, die ging verhuizen, en die was ook echt gelover, en ze had het in de Bijbel gelezen, over die berg. En uh, daarachter was een groot meer, maar daar zat nog een heuvel tussen. En, 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 en dat vond ze toch jammer. Dus ze ging voordat ze naar bed ging, zei ze, heren, ik heb net gelezen over, als we tot die berg zeggen, of als ik tot die heuvel zeg, Hef je op en werp je in dat meer of in die zee, dan zal het gebeuren. Dus heren, inderdaad, ik zeg tot die heuvel, werp je in dat meer. Nou, en ze ging slapen en ze had de gordijnen dicht gedaan. En dat doet iedereen eh, meestal. En toen werd ze weer wakker. En het eerste wat ze deed, deed ze die gordijnen open. En weet je wat ze zei? Zie je wel, ik dacht het wel. Hij staat er nog.
0: Ja, ja, maar dat is twijfel. Dat is, zo
1: zijn de mensen. Dus om kort te zijn... Soms heb je last van een paddenstoelengeloof. Dat is geen inhoud. Je blaast en dan is het weg. Nou, wat zijn de vijanden van het geloof? Bijvoorbeeld op jezelf zien. Je bent steeds met jezelf bezig. Ik heb een keer een bijbelstudie gegeven. Maar ik weet niet of ik je dat verteld heb. Met een ui. En ik had een heel scherp mes. En ik ging daar vlak boven zitten. En ik zei dat... dat, dat of Wat je nou ziet. De, deze, dit, deze ui... Dat is in feite... het ...weergave van het menselijk hart. Ik doe er, met een mest doe ik de bovenkant eraf en ik ga afschillen. Elke schil is hetzelfde. En na een aantal minuten kom je erachter... Bij je, ...terwijl je met je eigen hart steeds maar bezig bent... ...steeds maar met je eigen leven, steeds maar naar binnen kijken... ...je wordt er zo verdrietig van. Ja,
0: letterlijk, je gaat er van huilen. <laughs> je wordt
1: er zo verdrietig van. Dus de heer zegt... Geloof in mij, want het geloof is uit het horen. En het horen is door het woord van God. Dus de Heer zegt, gebruik je Bijbel. Kijk, nou doe ik even zo. Nou, laat ik even kijken of ik het even beter kan uh, laten zien. Kijk, u moet dus niet de de Bijbel gebruiken als een bel. (lacht) Maar, hè, want sommigen zeggen, hey, och, die Bijbel, dat is een soort bijbel. Een bel erbij. (laughs) Maar de Heer zegt, het is het boek der boeken, dit is mijn woord. En dat is belangrijk, dat je hem zo hanteert. Want dan krijg je geloof. En dan is de vraag, bijvoorbeeld ook een vijand is... Is je gebed, wat je doet, een stuurwiel of een reservewiel? (laughs) Heb je het alleen maar nodig in nood? En dan is de vraag, gebruik je Gods woord als het zwaar des geestes? Want dan wordt je geest gevoed, dan ontvang je geloof, dan zet je het in werking... Of is het een zwaad des vlezes? Dan denk je steeds onmogelijk, omdat je niet het woord kent en niet gebruikt. En wat een enorme uh, vijand is van het geloof, is teleurstelling. Ik heb onvoorstelbaar veel mensen ontmoet die zijn door iets teleurgesteld, vooral natuurlijk mensen of mensen in de kerk of door iets wat ze niet verwachten en ze blijven weg van de kerk, ze lezen geen Bijbel meer, noem maar op. En dat is de tactiek van de duivel. Hij gebruikt een struikelblok. Maar ik zeg altijd, als er een struikelblok is, kun je twee dingen doen. Je kunt erover vallen, dat is niet de bedoeling. Maar je kunt er ook op gaan staan, kom je dichter bij God. Als je teleurstelling hebt in je leven, ga dan dit struikelblok gebruiken als een bouwsteen.
0: Iemand zei ook een keer, als je valt, dan ben je geen mislukkeling. Maar als je blijft liggen, dan ben je een mislukkeling.
1: Amen. Amen. Dus de heer die die zegt, ook valt de rechtvaardige zevenmaal... Doch, hij staat weer op, door de opstandingskracht van Christus. He, je moet je niet laten ontmoedigen. De Satan zet ons in een lift die kapot is. Altijd. Als je bij Satan in de lift komt, gaat altijd naar beneden. Ja. Want zijn, doel, of zijn sorry, einddoel is de afgrond.
0: Johannes 10, vers 10. Ja. Ja,
1: maar kom je bij Jezus in de lift, tenminste door de Heilige Geest, dan brengt de Heilige Geest je bij Jezus. Gaat naar boven toe. Jezus ging naar de tempel omringd door talloze Pelgrims En opeens was daar een vraag. Wil je dat eens lezen, Henk, Marcus 11, vers 28 tot en met 33. Een vraag. Terwijl hij leert in de
0: tempel. Ja, dan zeggen ze vanaf vers 28... Krachtens welke bevoegdheid doet gij deze dingen? Of wie heeft u de bevoegdheid gegeven om deze dingen te doen? Jezus zei dat tot hen, ik zal u één vraag stellen, geef mij daarop antwoord, dan zal ik u zeggen, krachtens welke bevoegdheid ik deze dingen doe. De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Antwoord mij daarop, zegt Jezus. En zij overlegden onder elkaar en zeiden: indien wij zeggen uit de hemel, dan zal hij zeggen: waarom hebt gij hem dan niet geloofd? Zeggen wij echter uit de mensen, ze waren namelijk bevreesd voor de scharen, want allen hielden Johannes inderdaad voor een profeet. En ze antwoordden en zeiden tot Jezus: wij weten het niet. En Jezus zeide tot hen: dan zeg ik u ook niet, krachtens welke bevoegdheid, ik deze dingen doe.
1: Nou, ik denk altijd, mensen hebben altijd vragen, 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 vragen. Hier hebben ze ook weer vragen aan Jezus. Ik dacht even aan een prediker, die een keer voor 500 mensen ongeveer sprak. En toen zei hij, hoeveel, hoeveel mensen hier willen naar de hemel? Nou, iedereen stak de hand omhoog. Toen zei hij daarna, hoeveel willen er vandaag? <lacht> <lacht> Niemand. Nou ja... <lacht> Om kort te zijn, ja. kijk, Jezus, uh, ze zeiden ja. van... Nou, waar haalt u die bevoegdheid vandaan? Met andere woorden, is het een solo actie ja, ja. van u? Uh, doet u? U doet net zoals u de baas bent. Iedereen is geschrokken. Ja, hij is inderdaad de baas, want niemand durfde hem wat te doen. Ja. Hè, maar daar wou ze weten van, waar heb je die bevoegdheid? Hè, was dat een soli- a- het was een soloactie van u in die tempel. En daar gaan ze dus op in. Maar, maar de heer die zegt in vers 30, hier... De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Antwoord mij. Nou, die lafaats, om het zo uit te drukken, en dat meen ik ook. Die gaan overleggen, want ze weten echt wel dat Johannes de doper van God gezonden was. Maar die zeggen niks. Ze houden zich stil hè, en ze doen net zoals ze onnozel zijn.
0: Naar de joden toe, hè, is Jezus met zijn antwoorden eigenlijk vlijmscherp. Ja. Maar dan zou je kunnen denken, dat komt niet echt goddelijk over.
1: Uh, Nou, uh, ik denk zelf juist wel dat hij dus vaak dingen doet die die de mensen verbazen. Want denk maar eens aan dat hij dan in het zand schrijft, terwijl ze hem allerlei vragen stellen. Wat hij er dan van vond, want iemand had gezondigd. En dan op een gegeven moment zegt hij van wie wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Je ziet bij Jezus, hij geeft vaak korte antwoorden, maar het is wel raak. Ik vind dus zelf, het is wel raak. Bijvoorbeeld hier... Uh, staat op een gegeven moment ter afsluiting, eindigt Jezus deze dag met een gelijkenis. Hij zegt, er zijn twee zonen en die krijgen een opdracht van hun vader. En de ene zoon, die, die weigert te luisteren, dus die weigert te gehoorzamen. Maar later, veel later misschien, doen, doet degene dat toch wat die vader vroeg. Dus aanvankelijk luistert het er niet. En dan vraagt Jezus, wie doet nou eigenlijk het goede? Nou, nou noem ik even de juiste persoon, waar ik net over spreek, die zoon. En dan zeggen de joden, die ene, die later wel die wil van de vader deed. En dan zegt Jezus, dit is een bikkelharde waarheid. Er zijn talloze heidenen, ongehoorzame mensen die gehoord en gesnoerd hebben. Dus die luisteren niet, die wisten wat misschien de wil van God is, maar ze luisteren niet. He, maar later, als ze het evangelie horen, gaan ze het aanhangen. Gaan ze gehoorzamen. Gaan ze luisteren. He, dus, en dan, en, maar Jezus zegt tegen de joden, jullie, jullie hebben eerst wel geloofd. En eerst die godsdienst, die hangen jullie aan. Maar nou ben ik gekomen met geloof en dan verwerpen jullie mij. He, je kunt wel zeggen, ik luister en later gehoorzamen. Maar Jezus zegt, er zijn veel mensen die misschien niet welgesteld zijn, niet aanzienlijk, niet zeer godsdienstig. Jan met de pet en de vrouw met de hoge hakken, om het zo uit te drukken. Nou, die gaan jullie voor met al je godsdienst in het Koninkrijk van God. Die. En dan worden ze als door de bliksem getroffen, hè, dus inderdaad vlijmscherp, en ze druipen af. Zo eindigt de maandag, en er zijn nog drie dagen te gaan... Voordat Jezus door hun gedood wordt.
0: Ja. Nou Hans, dank je wel.